0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Un episodio en el que, bueno, va a estar conmigo Antonio García Y ya sabéis que si está Antonio García. Eh, significa que tenemos charletas fotográficas de esta un poco de mesa camilla, eh, de este tema candente así de salseo y tal, que de, de varios temas así que está, está bien discutir, no una charla como si ya sabes, te sientas ahí a tomar café y pones a parir a todo el mundo o te pones a parir a ti o le pones a parir al compañero o pues, yo sé, lo que sea. Eh, así que nada, eso es lo que vamos a hacer hoy un, un episodio muy interesante que vamos a tratarlo sobre el equipo fotográfico Sobre, eh, bueno, múltiples perfiles de personas eh, dentro de este de este mundo audiovisual eh, de que de, Por ejemplo, algunos perfiles de este tipo de gente de, porque de que defienden una marca Como si fueran accionistas eh, de ella en el IBEX 35 y se fueran a hacer ricos al día siguiente O si lo fueran a salvar de la bancarrota Entre otros muchos perfiles Así que bueno... Eh, yo espero que estéis ahí porque es un, es un tema muy interesante además además debo recordar que los dos episodios anteriores de esta, de esta serie no vamos a llamarlo de esa manera están siendo de los más descargados y por no decir el más descargado eh, en estos últimos meses de Fotolar y Podcast es el, el primero que hicimos del ego del fotógrafo, que bueno recibí un montón de mensajes de gente de, ah, ya sé de quién habláis pero no lo puedo decir, o yo o, 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 diciendo, va ah, yo tengo mucha gente, que tal? o felicitando bueno, yo qué sé. Ya sabéis que estos podcasts eh, los hacemos también, Antonio y yo para mirarnos al espejo, meternos con nosotros mismos, eh, porque oye, también hay que ser, ser así ¿no? Reírte de uno, también saber que no Todo el mundo es perfecto, incluido uno mismo. Y oye, que está muy bien, que al final esto también tiene la gracia de esto, ¿no? Eh, No está hecho para poner a parir a nadie. Y todo lo contrario, se hace para todo, ¿no? Desde ensalzar las buenas prácticas hasta eh, criticar las malas eh, de otros y nuestras propias, ¿eh? O sea, que esto no va va de otra manera. Aquí nadie está libre de pecado, ya lo sabéis. Y nada, eh, una cosa a contaros antes de empezar, que vamos a empezar ya, y es que en el próximo episodio tendré conmigo a Iker y a Álvaro o a Iker o Álvaro, uno de los dos, todavía no lo sé porque dependerá un poco de la fecha en la que podamos grabar, entonces uno u otro Eh, y en ese podcast os diré si vamos a hacer un descanso en el mes de agosto, eh, coincidiendo con las vacaciones o no, no lo sabéis bueno, no lo sé todavía eh, pero bueno, os lo digo en el próximo y está claro que va a haber un próximo antes de las vacaciones de agosto eso seguro, esperarlo para final de mes y nada, poco más que como ya os he dicho, todo este cacharreo, vamos a hablar de cacharreo y que mejor no que nuestro patrocinador, que por cierto, ya que estamos hablando de cacharreo, de probarlo y todo eso, no ellos eh, pueden podéis ir ahí a, a Sevilla si vivís en la zona de Sevilla, de la zona sur, también podéis alquilar equipo aparte y todo este tipo de, de cosas que ya hemos hablado con ellos también en el episodio que estuvimos hablando del alquiler de, de equipo. Y también de algunos equipos, como, como estuvimos hablando, de para por ejemplo, para fotografía deportiva, eh, con cámaras miércoles, etcétera, que, te, que hemos hablado de ello en los anteriores podcasts. Así que poco más, eh, no me enrollo mucho más, y nada, listo, chicos, que empezamos, y ala, a hablar de cacharreo y de los fotógrafos. Por cierto, dentro Camaralia.
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Como ya os comentaba en la introducción, tengo aquí de nuevo a Antonio García compañero de batallas y de, 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 digamos, de charletas, ¿no? De esto, del mundo audiovisual. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Encantado de, de estar aquí un día más contigo, que ya sabes que siempre me encanta, me, encanta ser, me encantan estas charletas que tenemos tú y yo.
0: Aquí con la calor ya, ¿no? Y... Sí, uf,
1: madre mía. Qué calor hace, pero bueno, es lo que tocas, es que estamos ah, en julio, ¿qué esperas? Sí, la noticia sería que no hiciera calor. Total, que estuviera bien. nevando,
0: ¿no? Esto es como cuando hace mucho frío en invierno ¿no? y luego sale, hace mucho calor, ¿no?
1: pues es normal. Sí, sí, sí. Hombre, es más divertido en invierno porque mandan a los periodistas ahí a, a, a los pueblos estos que, que terminan cerrando y les ves pasarlo mal. Aquí lo más que puedes ver es que se caiga alguno a la piscina con el micrófono y eso, bueno, pues tiene su gracia, pero tampoco... Tampoco es tan divertido. Es
0: decir, nosotros no nos vamos a quedar a la piscina con el micrófono. De no. momento, de momento no. Por lo pero bueno. Eh, bueno, pues nada, hoy la charleta que se me ocurrió a mí en una de estas que hicimos, que, que yo creo que. Bueno, no como meternos con la gente, porque al final como, pero, pero yo creo que estaba muy bien porque es un tema que siempre es muy candente también. Ya hablamos de lo del ego y tal. Y lo vamos a asociar a algo importante que es el equipo. ¿Vale?
1: ¿Cómo, mm. lo, ¿Cómo lo ves? Mm, el equipo. <risa> el equipo. La, pues la historia de todos los días, al final. Porque tenemos la llegada del digital nos, nos regaló esta, esta conversación tan tan agradable y divertida. En la que tenemos, yo creo que además todos mm, nuestra parte de razón, nuestra parte de equivocación y nuestras contradicciones. Y es muy divertido al final contraponer opiniones que difieren y darte cuenta de que estás hablando de lo mismo, de que estás opinando lo mismo, y de que las excepciones muchas veces son las mismas, pero uno opina una cosa y otro opina otra. Y es super, me parece siempre súper divertido hablar de estas cosas dentro de que al final es siempre como el mismo monotema.
0: Sí, sí, sí. No, pero... Joder, pero yo es que además a mí me gusta mucho lo del equipo porque lleva razón en eso, ¿no? Lo de es que al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que es al final fotografía, sí. pero a mí hay veces que me, me resulta divertido el ver cómo hay gente que parece que, cuando hablas del equipo, es que parece que es accionista de una marca, también mm. por ejemplo, ¿no? es como que mañana parece que oye, si, si sube ¿no? le va a subir las acciones y de repente le va a subir todo el, todos los ahorros ¿no? o sea, es como un poco ya no solamente por, porque tengan sus ideas en cuanto a pues, yo sé, tamaño de sensor o lo que sea sino que luego aparte es que defienden una marca pero no pasa solo en foto, ¿no? ellos ya lo sabemos. sí, 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 sí. Pero como si fueran accionistas de esa marca. ¿no? Como si... Yo siempre
1: pienso, cuando alguien defiende mucho a Nikon, a Canon o a alguna de estas, siempre me, se me, siempre me acuerdo de ese meme del avioncito con el cartel que pone, no te la vas a coger, jaja, ja, saludos. Eso, exacto, eso, eso o, es exacto. O que no, va, no vas a heredar la empresa, no, te van a hacer una, no, no van a hacer una Canon especial Pepito Pérez Edition porque has dicho en un foro que es que las Canon son lo mejor, pero, pero bueno, caemos mucho en eso por, yo creo, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que es por la vinculación afectiva, al ser la fotografía una afición en la que volcamos tanto tiempo, tanta pasión y tanto amor, se lo terminamos transfiriendo a nuestra cámara, que es la que nos permite hacer esas fotos. Y creamos un vínculo, pues como, como el, a lo mejor el de, algún, el de algún músico con su instrumento. Oye, hay gente que es muy de Fender, hay gente que es muy de, de Yamaha, o hay gente, ¿sabes? O sea, y viene a ser un poco, yo creo, lo mismo. Trasladamos nuestra pasión. a esa esa máquina que conocemos y cuando nos ponen otra nos es ajena, no conocemos los menús, nos perdemos muchísimo y y nos sentimos capaces solo con, con la nuestra. Entonces, al final las cámaras son como los culos, que todos tenemos uno y el nuestro siempre nos huele bien. Sí, pero...
0: A ver, yo soy de esos, yo soy de los que por ejemplo siempre digo, porque a mí siempre me dicen, joder, pero ¿por qué te haces mejor a una, por ejemplo, una Olympus Pen o lo que uh-huh. sea, que a una Fuji? Porque yo siempre digo, a mí es que lo, yo no me hago con las Fuji, no me gustan, pero no porque sean malas, sino porque no me hago a los diales. Pero yo cuando recomiendo a la gente, sí que les recomiendo Fuji. Quiero sí. decir, es que hay dos, yo creo que ahí luego, lo que acabas de decir, hay dos, hay dos dos personas o dos tipos de personas que son los que tienen ese equipo porque, pues porque se les da bien o le gusta o lo que dices tú no tiene esa vinculación como por una cuestión de amor pero luego hay unos que tienen esa vinculación pero por narices se la tienen que trasladar al otro de manera como, como si fuera un taladro ¿no?
1: los talibanes de la marca ahí no hay amor ahí no hay amor ahí hay ahí hay mucho ahí hay mucho Eh, Mucha testosterona, para que me entiendas. Ahí hay mucho lo mío es lo mejor y como es lo mío tiene que ser lo mejor porque tengo que ser mejor que tú de algún modo. O sea, ahí hay mucha competición mal llevada al final porque nos la llevamos a una cuestión que es totalmente intrascendente como es la marca o la la cámara que tengo y, y ahí no... Tú no vas a conseguir, oye, esta cámara hace mejores fotos, Esta cámara, con esta cámara consigues que las chicas salgan más guapas, que sonrían más, que la gente salga más natural y más auténtica, pues igual no. O sea, yo no he descubierto la cámara que hace que las bodas sean muchísimo más románticas en, en, en el álbum. Oye, eso estaría bien. ¿eh? O sea, eso estaría, eso está, Es que si consiguieran eso las marcas, ahí ya sí que estaríamos hablando de otro debate. El filtro de enamoramiento. El, no filtro, eres... el, filtro de, el filtro de pasión, el filtro de volver a revivir los momentos tal cual fueron. Ese es el filtro que todavía no han conseguido las marcas hacer. Es en plan de
0: mírame como si fuera el primer momento en que la miraste, ¿no? En plan de tal en cual. ese de repente sería como, no uh, sería así la foto, ¿no? Pero,
1: Pero como al final venimos de la tecnología, pues tenemos la misma conversación que si estuviéramos hablando de videoconsolas, de tarjetas gráficas, de teles... O de, yo qué sé, o de microprocesadores.
0: Eh, a ver, tú usas full frame, pero también sé que usas APC en algunas yo uso, cosas. Yo
1: uso lo que me pones en la mano. Si tú me pones una cámara en la mano, yo hago fotos con ella. Lo sé, y... lo sé,
0: lo sé, no, sí, ya lo sé. Pero que te es quiero decir final? que es que eso es otra, esa es otra, ¿no? O sea, ya luego, primero, luego antes de entrar en la marca, lo primero es que es que lo, como la, la primera, ¿no? La de. Bueno, es que hay que usar cámaras profesionales. A mí siempre eso me ha parecido súper gracioso, tío. Lo de eh, sí. qué es una cámara profesional, porque además a mí me, me pasa mucho que cuando a mí se meten mucho conmigo por lo del móvil, ya lo sabes, cuando...
1: Poco, y usan... poco, poco se meten para lo que te mereces, también te lo digo, ¿eh?
0: eh a mí ya me da igual. <risas> me dicen de todo. Fíjate, el otro día... Fíjate, fíjate cómo soy, a mí me da igual. Me han puesto una crítica en el libro, en el de foto de calle, Ajá. diciendo... Que, que lo ponen, además me hace gracia, porque la gente lo pone como intentando hacerlo de manera despectiva, como eh, y las fotos que tiene, algo así, no sé, las fotos que tiene están hechas con móviles y de cámara nada. Que mentira, y de las sí. dos cosas, que hay de las dos cosas, pero aún así, es como, como que me intentan atacar, como diciendo en plan, no, sabes, en plan, de como dejando patente que el móvil sigue siendo como una mierda y que estoy vendiéndole a la gente mierda, ¿sabes? En plan, de porque como no lo hago con una cámara. Estoy vendiendo mierda, ¿no? Entonces, te decía esto, ¿no? Lo de de la cámara, porque lo de profesional, lo de la cámara profesional es muy es muy habitual, ¿no? Lo de, no,
1: es que eso no es una cámara
0: profesional, ¿no? O sea, siempre es como primero. Te lo meten así como en el.
1: Y si nos ponemos un poco específicos, o nos ponemos un poco en plan industriales o corporativos, el concepto de cámara profesional puede existir en el sentido de una construcción, una aleación, un sellado, una serie de cuestiones que hacen que la cámara pues, sea más robusta, más dura, aguante más ciclos de obturación, bla, bla, bla. Pero eso, para en, realmente, en lo, que, en lo que tú dices, Rodrigo, la gente que habla de esos conceptos de cámara profesional es que no manejan esos términos. No, no, no.
0: De hecho, te iba a ir al, otro, al concepto más claro, que es el primero, que es, es que el sensor es muy pequeño. Siempre ocurre que sí
1: Amigo, sí, <ríe> claro, nos... es que si, si nos metemos Si nos metemos ahí, nos vamos a encontrar en un, en un callejón sin salida En el que nos van a estar disparando Tiros desde cuatro ángulos diferentes Y los cuatro nos van a dar O sea, es que nos vamos a llevar hostias Por todos los lados, porque están los de No, el sensor grande, no, el, lo, el formato medio No, es que si no tiene full frame No, es que una pcc no sé cuántos Nos van a dar por todos los lados, tú lo sabes O sea, esa, esa pelea está perdida Antes de jugarla
0: No, es que yo tengo claro que la única persona que gana, eh, yo yo siempre digo que poniendo el símil de los coches, la única persona que gana en esos en esos debates sería Cristiano Ronaldo, porque abre el garaje y tiene un deportivo, un toterreno, un coche pequeño, un utilitario, un un camión, un autobús, eh, una moto. Sin embargo, el
1: problema, el problema que tenemos todos, es que no somos ninguno Cristiano Ronaldo. Por supuesto, por supuesto. Si pudiéramos, las tendríamos todas, yo por lo menos. Yo si pudiera tendría todas las cámaras del mercado como el que colecciona motos o el que colecciona coches, pues a mí me encantaría coleccionar cámaras. Por suerte esto es algo que quizás tú y yo por nuestro perfil más docente tenemos un poco como ventaja o como privilegio. Yo yo a veces lo llamo hasta privilegio y es que podemos tocar muchas cámaras de muchas Mm. marcas y de muchas gamas distintas y eso nos da bastante perspectiva. Mm. No, No creo que nos dé autoridad para decir es que todas las cámaras son buenas o es que esta cámara es mejor que otra. No creo que nos dé autoridad para eso, pero sí nos da mucha perspectiva en el sentido de que al final cada uno se adapta a la cámara que tiene y consigue un tipo de cosas, no tanto por las características técnicas de la propia cámara o lo que sea capaz de ofrecer, aunque sí que es cierto que siempre pues, va a haber limitaciones. Oye, pues una cámara que no pueda sincronizar con flashes a alta velocidad te va a limitar en ese aspecto una cámara que no grabe vídeo te va a limitar en ese aspecto pero al final eso son minucias un poco, pues pues que es es lo que hay pero sí que nos da mucha mucha perspectiva en el sentido de que nos adaptamos a la cámara que tenemos en cuanto a conceptos como la ergonomía el manejo, eh, la personalización de menús y todo ese tipo de cosas justo lo que a ti te ocurre con Fuji es lo mismo que me pasa a mí yo no me adapto al manejo de Fuji, lo veo quizás un poco más enrevesado pero también eso se debe a que yo lo max- el máximo tiempo que he tenido una Fuji en mis manos ha sido una semana 10 días, y en 10 días no conseguí adaptarme un poco al manejo de al manejo de las, de las la Fuji en este caso yo creo que fue la XT30, que tampoco fue un modelo mm. de tope de gama, fue un intermedio, que a mí me encantó el concepto, me gustó mucho me gustó mucho cómo, cómo era de diferente pero sí es cierto que no pude manejarme con ella. O sea, yo cometía errores de bulto con esa cámara que con cualquier otra no me, no me había pasado nunca y fue un poco sobre todo por el, por el manejo, por la personalización, por la configuración a lo mejor de los, de los enfoques o de, o de los, todos los botones que había. Me volví muy loco porque era una cámara muy compleja. Y ahí es donde se generan un poco los bandos. Porque al final tú te casas, siempre se ha dicho, tú te casas con, con una marca cuando compras un arsenal de objetivos. Pero yo creo que también te casas con la marca. Yo me casé con Nikon, al principio sobre todo, porque me resultó una cámara muy fácil de entender a nivel de menús, a nivel de personalización. Fue una cámara con la que me sentí muy cómodo. Y sobre todo al principio, ahora ya no tanto, pero al principio cuando cogía la Canon de algún amigo no me sentía cómodo. Y yo creo que ese es el, ese es el punto de inflexión en el que se generan los bandos.
0: No, y, y eso que has dicho es muy importante porque a mí me pasa mucho que con todos los alumnos que tengo, igual que te pasa a ti cuando estoy de clase, ¿no? Eh, me pasa mucho que no solamente ves las características de la propia cámara, sino también ves las personalidades de cada uno y de cómo se adapta una cámara. Y yo creo que eso es, es muy importante que mucha gente cuando no está acostumbrado a, a ver, no sé, a rodearse de tanta gente a lo mejor y, te, que te, y escucharles, sobre todo escucharles, uh-huh. porque... Eh, tú lo primero que haces es imponer tu ley, no, tu ley de yo me compro esta cámara, que una de las cosas que yo creo, y eso te lo diré luego, yo creo que tiene que ver también mucho por defender tu dinero ¿vale? ahí está también tu <ríe> oh, para, ese, defender tu... ese es un, tú, un, melón, eh, ese ese es un melón, melón pero te lo diré, pero yo creo que no escuchamos muchas veces lo que dice la gente, o sea, entonces a mí muchas obviamente por trabajo te toca escuchar eres profe, pues te toca escuchar, o sea obviamente no es raca uh-huh. raca y empiezas a darte cuenta que tú le dices a una persona, no, es que esta cámara es muy buena, pero claro, empieza a decirte, ya, pero yo voy con un niño, yo voy no sé qué, yo voy no sé cuántos etcétera, etcétera. Entonces, claro, es cuando empiezas a interiorizar por qué realmente hay cámaras que no son buenas para todos. O sea, y a lo mejor teniéndole la mejor cámara, con mejores números, con mejores hardware, con mejor lo que sea, esa persona no la puede sacar partido Porque por lo que decías tú, por por ejemplo, por tamaño, por revestimiento, por ergonomía, por un montón de cosas alrededor de su vida que hacen que si al final no puede sacar el producto final, que es una foto, que yo creo que muchas veces se nos olvida, que al final lo importante es hacer la foto, eh, me da igual que me pongas en una tabla y me compares números, ¿me entiendes? O me compares tamaños.
1: Claro, es que si hubiera un... Si, ta, si fuera tan claro que hay cámaras mejores que otras y, 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 y toda esta discusión tuviera sentido, en realidad, ¿para qué fabricar cámaras de gamas medias o de gamas bajas? Vamos a hacer solo la cámara buena. O sea, lo que yo he dicho siempre, si la Coca-Cola sin azúcar tuviera el mismo sabor que la normal, ¿por qué vas a fabricar la Coca-Cola normal?
0: Para que no la tome yo, que por eso lo has dicho,
1: que a mí no me gusta. <risa> claro. Pero justo a ese... Pero porque ese no me punto. gusta, ¿eh? Ojo, es que no
0: me gusta la Coca-Cola normal. Es que no me claro, gusta. Claro,
1: pero a ese, a, ese, a ese punto... Y ahora, a ese vendrá, punto quiero...
0: ahora vendrá algún sacrílego y dirá, desde, primero, seguro que habrá comentarios de por qué tomas Coca-Cola, ¿sabes? Rollo como, si como lo que ha pasado en la Eurocopa. Ronaldo, eh, ¿sabes? Eh, Este, por cierto, este podcast no lo lo promociona Coca-Cola. Lo hace Camaralia, con lo cual me da igual. (ríe) Quiero decir, no hay que sacar aquí ni la Heineken ni la Coca-Cola ni el agua. Y luego habrá gente que pedirá, Dios mío, por favor, ¿cómo puedo tomar Coca-Cola cero si la Coca-Cola normal está mejor, que es la única e imposible?
1: Y luego habrá alguna normal que diga, a mí me gusta más la Pepsi, pero bueno, que raros tiene que haber en todas partes.
0: Eh. ¿Ves? Ya, ya, ya nos estamos metiendo a Geno, O sea, ¿ves? O sea, hasta intentando. Es que a, mí
1: me, me, a mí me calientas la boca. A mí me calienta la boca. Tú me, tú me tocas palmas y yo te bailo. Tú fíjate perdido, que estamos si intentando así. hablando.
0: Estamos hablando de justamente de eso, de no ser así, y, pero es que. Al final, en algún momento tiene que salir Garci.
1: Pero es que siempre, yo, yo soy, hater, yo soy Digo, hater. Es como a ti, por ejemplo,
0: te dicen que DC es mejor que Marvel y probablemente, pues dices, el que diga eso, pues es tampoco. Claro, yo
1: lo que hago es sonreír y decir, anda, mira, una persona sin criterio.
0: Claro, exacto. Que yo o sea... les quiero,
1: pero ojalá tuvieran mejor criterio a la hora de... <risa> en fin, es un, poco, es un poco lo mismo de siempre, pero si nos lo tomamos... Dentro, dentro de la broma, a mí me encantan este tipo de conversaciones. Porque son muchas veces incluso formas de, formas de, 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 de picarnos entre nosotros con algo que, que a mí me gusta mucho que tengamos entre los fotógrafos, que son los chistes internos. A mí me encanta hacer bromas o hacer chistes o reírnos de cosas que, que, que entre nosotros se quedan como en el círculo. Porque es como, ah, ¿sabes? Esa sensación de pertenencia, tú eres de los míos. Es como, ¿para qué tienes un. ¿Para qué te, ¿qué te has comprado? ¿Un 50-1,8? Un bueno, pues, pues nada, ya sabes, ¿eh? Foquito blando y, y, y que te entre luces parásitas, pues, cosas de estas. Pero, pero en realidad, hablando ya en, hablando ya en, ya en serio, toda, es lo que, lo que tú acabas de. lo que tú has dicho antes. Se nos olvida muchas veces que esto es para tomar la foto. Tenemos Ahí. muchas veces conciencia de que, de que las cámaras tienen que ser de la mayor calidad, yo es que quiero la mayor calidad yo es que quiero hacer la foto perfecta yo es que quiero no estar limitado yo es que quiero un montón de cosas que no necesito porque no me dedico a esto, porque simplemente es una afición, porque tal y no pasa nada por quererlo, pero creo que es un error pensar que lo que quieres tú para tu para vamos a quedarnos un poquito en la parte del hobby, para tu hobby o para tu afición mm. es lo que todo el mundo debería querer para su propio hobby, su propia afición y su propio disfrute. Hay gente que lo único que quiere es una cámara para hacer sus cuatro cosas o incluso para hacer eh, fotografías que luego se va a llevar a Photoshop y va a hacer eh, ilustraciones sobre ellas o va a hacer fotomontajes o va a hacer tal. Entonces hay ciertas cosas que no necesitamos, que no vas a necesitar y que puedes pues al final, jo, esto, esto siempre, esto como aficiones, como, como profesión, puede ser más o menos más o menos costoso, pero como afición es una afición cara. Vamos a ser, vamos a ser realistas. Pues es una afición mm. que, en la que te puedes gastar el dinero que tú quieras.
0: Además que sí, pero... <ríe> y sin darte
1: cuenta. Entonces, muchas veces también hay que saber o, o hay que tener un poquito la, la, la empatía de ponerse en el lugar del otro y decir, oye... Pues esta persona se ha comprado un Fuji formato medio, una GFX, no sé cómo son, cómo se llaman los modelos. Que el 50 o 100, sí. Es la, que, es, que es la hostia, la bomba, tal, tal, tal. O, o bueno, o lo, que, o lo que la pelea que tengo yo con, con el tema de los flashes y con, y con Profoto. Es que son muy buenos, pero es que son muy caros porque yo no me los puedo pagar. Pues, pues oye, que, es, que está fenomenal que no puedas y no pasa nada, y si te compras unos godos, o te compras una Nikon de 5000, o te compras una Canon baratita, o te compras yo qué sé, cualquier cosa de gama de entrada pues es que vas a poder hacer lo mismo, vas a poder intentar lo mismo que está haciendo cualquier profesional, porque lo que tienes es una herramienta es una cámara que te va a permitir aprender fotografía, hacer fotos y ser feliz haciendo fotos que muchas veces, jo, por afición cuando tú haces fotografía por afición, tú haces fotografía porque te vales, porque te gusta, porque quieres comunicar, quieres contar cosas, quieres expresarte y en definitiva porque eso te hace feliz. Sí, pero y un mejor equipo no te va a hacer más feliz.
0: Te, ¿no? iba, a decir, te iba a decir que eso es, eh, eso es una, el, típico, el típico hater, ¿no? O bueno, más que hater, el típico, pues esto, ¿no? El agitador. <risa> eh, <risa> Como tú no tengas personalidad en esto, te hunden muchas veces. Me he dado cuenta porque, claro, aunque tú lo que acabas de decir es cierto, no te hace feliz algo, pero si tú no tienes un criterio muy consolidado, sobre todo la gente que está en hobby, ¿no? que no es un profesional que todos los días ha demostrado que con una pequeña idea, oh, pues a mí me sale esto y encima me pagan. o sea, Con lo cual tengo muy claro que lo que tú me estés contando me, sale, me entra por un oído y me sale por otro, porque al final el banco mm-hmm. me demuestra que pago la factura y el cliente está, ah, está contento. Pero mucha gente que está por hobby... Eh, le puedes hacer infeliz, más que nada por uh-huh. el hecho de que, como no tiene esa propia seguridad, o ge- o, cosa que hasta cierto punto puedo entender, porque hay gente que es un hobby que no tiene toda una formación o ¿no? a lo mejor no le ha dado esto, ¿no? Y no Pien- tiene
1: por qué tenerla. Exacto. Uh-huh. Eh,
0: de repente te viene Fulano, me engano, ta, 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 tal, ta, te empieza a contar todo esto, es que tu cámara tal, es que. Tu-". Y al final hay gente que le hace dudar y le convierte en, en decir, hostia. Eh, a Mm lo mejor no soy todo lo feliz que podría ser si tuviese otra ¿no?
1: sobre todo muchas veces cuando nos ponemos a dogmatizar con lo que en esencia es un arte y esto esto, o una una afición pero vamos a a llamarlo arte porque al final la fotografía puede ser como la pintura puede ser como como el dibujo puede ser como la ilustración puede ser como cualquier otra cosa la fotografía como arte dispone de unas unas libertades que hay tantas formas en resumen de hacer fotografía como personas con una cámara en la mano. Y ser un poco tan... tener esa, ese concepto de, de, de que la fotografía se tiene que hacer así, es algo que ha hecho muchísimo daño a la gente que está aprendiendo y a la gente que está empezando, porque reciben muchos, muchos mensajes contradictorios, incluso muchas veces, de gente que se cree en una posición de autoridad para sentar cátedra sobre cosas de las que luego además que esto sí puede ser independiente, pero cosas de las que además desconocen. Los que, los que, saben, los que saben ya muchas veces eh, sientan cátedra en cosas en las que no deberían sentar cátedra por, no, o no deberían imponer tanto. Uh-huh. El, es que esto se tiene que hacer. Es que necesitas una full frame porque si no, no tienes calidad o no tienes rango dinámico. Cosas como esas que teniendo idea o no, sientan sientan precedentes y, y es que hay veces que no se sabe decir tú dices, hace sentir mal a la gente no sin se sabe decir no contiene, porque ¿eh?
0: no se sabe decir porque un... es una dogmatización de, además demasiado eh, clara o sea va como de aquí no te puedes salir no o sea es una forma en la que porque tú puedes tú puedes decir ciertas cosas vale está bien puedes dogmatizar en algo pero siempre tienes que dejar, sobre todo lo que dices tú en un tema como el arte, así como más abierto, tienes que dar una, por lo menos tienes que dejar una posibilidad a, a que no, eso no es cierto en todo el porcentaje de veces, ¿no? O sea, Pero... y lo, lo tienes que decir, es importante que lo dejes claro.
1: Pero ¿sabes? pero cuánto daño han hecho también las marcas. Yo aquí también voy a, o sea, no vamos a, no vamos a ponernos bueno, solo nosotros en el punto de mira. No, hombre, claro. Yo recuerdo, yo recuerdo una campaña, yo recuerdo perfectamente una campaña que hizo Nikon en Facebook de con esta cámara vas a hacer mejores fotos.
0: Uy, sí, y bueno, yo te la la guerra que tuve yo contra Nikon cuando, es... a, cuando hablaba del móvil como como todo eso, que yo Tal me cam... Pero no por nada, sino porque es como, coño, que ya sabemos que hay cosas que tienen sus limitaciones, pero
1: y les cayó la del pulpo con toda la razón del mundo porque es que mandar ese mensaje no solamente es erróneo, sino que es eh, va en contra de lo, que, de lo que debería ser la fotografía. Sí, la sí, fotografía totalmente. Es, es, un, es, un, es un hobby, es una afición, es un arte, es una expresión de comunicación, es un montón de cosas. Eh, y para, y bueno, para Nikon, por lo visto, o por lo menos para el departamento de marketing de Nikon, es una competición, eso ya eso ya quedó claro, y creo que no debería ser, en la, o sea, creo que debería ser cualquier cosa menos una competición.
0: No, y porque luego también está, eh, el equipo sirve para dos cosas, a día de hoy, no guste o no, aunque realmente tenga el fin de darle al clic y que haga una foto, que se supone que es para lo que se creó, es como tú que tienes un casco de Iron Man ahí detrás, pero tú, te pone, tú no te pones el, el casco de Iron Man para salir ahí como, bueno... Bueno, no lo sé, lo mismo por las noches, no sé lo que haces por las noches. Pero vamos.
1: Lamentablemente, para mí, este casco es decorativo.
0: Para ti es decorativo, pues como puede ser para otra persona una cámara, que al final su fin no es darle, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, el problema está que cuando una persona es coleccionista de cámaras puede ser coleccionista por lo bonito que sea, pero es que aún así es coleccionista de cámaras, casi no hace fotos, y aún así intenta venderte la moto con las características. ¿Para qué? Lo que te contaba antes, la defensa de, esto sí que lo voy a decir, la defensa de lo que me he gastado.
1: Eso eso. Eso
0: es lo peor que yo creo que yo he visto durante todos estos años. Es, ¿por qué defiendo esto? Y mucha gente pone los números, pero luego ves que si sus fotos tampoco... O sea, es como demostrar, tú me defiendes esto, veo tus fotos... Tampoco no. has hecho nada que pudieses hacer con una cámara más pequeña. Ojo, no porque no. la foto sea mala, sino porque a lo mejor las características
1: de tus sí. fotos... Y porque hacer. la foto es mala, porque la foto es mala muchas veces. A ver, que no
0: lo quiero decir, pero... Ya y... te lo digo yo. <risa> pero luego, claro, tú lo piensas y dices, hostia, ¿eh? ¿qué estás intentando defenderme aquí? Que te has gastado tus 2.000 euros y otro con uno que se ha gastado 500 es capaz de darte sopas y bobas o hacer lo es... mismo, eh?
1: Esta forma de de entenderlo muchas veces se se entiende mejor si ponemos en en contexto que muchas veces pensamos, y este es el el, el gran error yo creo, pensamos que que la forma de mejorar como fotógrafos es necesito mejor equipo. Esta es la guerra que tenemos siempre de... Nosotros nos duele la boca de decir, para hacer mejores fotos necesitas más formación, más conocimiento, más práctica, más cultura visual, eh, conocer conocer a otros autores, estudiar a otros fotógrafos, bla, 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 y siempre te responden del otro lado, siempre hay alguien que te responde lo mismo, ya, pero tú tienes una full frame, hostia puta. Y... Ah, sí, lo de
0: tú lo dices porque puedes tener esto
1: Claro, claro, tú eh... siempre dices que el equipo no es importante pero ahí te veo con la D850 con, con no sé qué, no sé cuántos con los pre y con no sé cuántos pues, ¿Qué quieres que te diga? ¿Que el equipo sí es importante? Es que no lo es Yo siempre, hay, en clase últimamente estoy, estoy, cogiendo, estoy cogiendo la costumbre de hacer un juego de palabras siempre con esto El equipo es importante cuando el equipo no es importante Es decir, en el momento en que tú puedes hacer fotos con cualquier cosa que te pongan en la mano o puedes, en teoría, vamos a, vamos a decirlo así, entre comillas, resolver cualquier encargo, cualquier situación o cualquier fotografía que tú puedas hacer prácticamente con cualquier cámara, con cualquier mm, equipo de iluminación, etcétera. En ese momento es cuando, si quieres dedicarte a esto y quieres hacer el mejor trabajo posible para tus clientes de la forma más cómoda posible para ti mismo, deberías tener el mejor equipo posible.
0: No, porque yo creo que el equipo en realidad lo que la gente considera que puedes hacer mejores fotos por mejor equipo pero en realidad no. Lo que te hace mejor equipo es, por ejemplo, ahorrarte tiempo eh, mm. muchas veces para algunas cosas o darte un pequeño plus de calidad pero en alguna cosita, en alguna diferenciación que puedas necesitar para alguna cosa que en ese momento por eso la, realmente acaban los profesionales que claro. ya están dedicados lo pueden tener. Pero, Casos coño... puntuales
1: como ráfagas y cosas de esas.
0: Claro, pero Claro, yo siempre digo, vale, sí, yo te, a, a mí me, puedes, me me dicen lo mismo, ¿no? En plan, ya, pero tú hablas desde que has tenido una, tienes una, has tenido una full frame o cua, ahora en micro cuántos tercios tienes la, tienes, tienes la posibilidad de tenerla mejor y tal. Y digo, ya, pero es que yo lo tengo ahora. Uh-huh. Pero antes no lo tenía. Y, y si he conseguido vivir de esto, ¿será porque habré hecho algo bien con el equipo malo? Porque si hago tengo el equipo malo y hago y no lo hago bien, directamente no me puedo dedicar a esto. Por lo tanto, a ver, no digo que no sea dif... no, sé, no digo que el equipo no sea importante, pero, coño, a ver, tan fácil es como que dame a mí un equipo malo y a lo mejor también te puedo sacar algo, ¿sabes? Ponemos,
1: ponemos, el, foco en las, ponemos el foco muchas veces en las cámaras y muy pocas veces en los, en los fotógrafos o en los estudiantes, alumnos, aprendices, aficionados, como lo quieras, como lo quieras llamar. Y ahí sí que es cierto que podemos entrar en una... En un círculo vicioso, que es, bastante, que es bastante común, de entre nosotros, o sea, siempre de cara a la galería decimos que el equipo no es importante. Pero entre nosotros nos encanta saber qué cámara tienes, qué objetivos usas, y cómo te apañas con este, y este que te parece, y has probado tal cámara, y has probado tal otra. Y a mí me encanta el cacharreo. Yo siempre, yo siempre lo voy a decir. Y a mí, es que sería, si, sería, si sería, no... un, sería un cínico si, si dijera lo contrario. A mí me encanta el cacharreo. Oye, que ha salido? No sé qué cámara. Hostia, ¿me la puedes dejar? ¿Puedo meter claro. una tarjetita y me llevo unos raos para verlos? tal. Y me, y, me, y me vuelvo loquísimo y me vuelvo tal. Pero yo creo que de cara a eh, educar sobre todo a la hora de educar a la, a la siguiente generación de fotógrafos, creo que hay que poner siempre el hincapié en la fotografía más que en la cámara y en nosotros y en nuestro aprendizaje y nuestra, y nuestra, nuestra destreza y nuestra propia sensibilidad más que en las características de la cámara que tengamos en la mano. Creo que ahí es donde está la clave, a pesar de que, pues oye, es que, oye, esta cámara que me encanta, has probado la, has probado la ráfaga, has probado el enfoque de la, de la M1X, ay mía, qué gozada con esto. Pero eso, no es no ¿no? eso es la diferencia, ¿no?
0: Eso es cuando una persona al final es, a ver, yo me divierto igual que tú, ¿no? Es una diversión, es algo que te gusta, pero... Hay que saber diferenciarlo y creo que uh-huh. es importante cuando tú sabes diferenciarlo está genial porque obviamente a mí me gusta el cacharreo, a mí me gusta probar esto, a mí me gusta probar lo otro, pero al final si tú lo piensas bien es cuando tú tienes que hacer, un por ejemplo, un fotógrafo profesional o un videógrafo profesional cuando de repente tiene que ir a hacer un trabajo, eh, muy pocas veces, muy pocos empiezan déjame esta cámara para pruebe para hacer este trabajo, uh-huh. no, van normalmente a lo seguro. O sea, a lo que conocen, a lo que les ha dado buen resultado antes. ¿Por qué? Porque no se la quieren jugar. Entonces, quiero decir, cuando tú sabes diferenciar eso, eh, yo como fotógrafo o como videógrafo, en lo que fuera, nunca iría con un equipo, a ver, un día a lo mejor por las jajas o por la situación, vale, pero por regla general, yo nunca iría con un equipo que me han dejado ayer a hacer un trabajo que normalmente pues, es un cliente que yo sé que tal. ¿Por qué? Pues porque no me arriesgo me lo dejo claro. en casa, como me ha pasado varias veces, y lo seguiré probando. Y ya cuando vea que funciona, pues voy. O
1: dependiendo incluso del trabajo. quiero claro, decir exacto. Hay, hay trabajos que son más sencillos que otros, hay trabajos que son más exigentes que otros. Eh, y, hay un, y hay tipos de fotografía que son más dependientes de factores técnicos que otros. Yo un fotógrafo de retrato creo que jamás eh, le, voy a, le voy a discutir o le voy a comentar o vamos a hablar de... Eh, oye pues esta cámara te vendría mejor, pues este tal, porque la fotografía de retrato muchas veces o la fotografía más, vamos a decir, más creativa, más artística, depende tampoco del equipo que son son temas o, o, o discusiones absurdas, sin embargo, si te dedicas a la fotografía de deportes si te dedicas incluso a lo mejor a la astrofotografía, fotografía nocturna hay un tipo de fotografía que sí depende más del factor técnico de cámaras que tengan un, un rango dinámico muy alto, que tengan mucha sensibilidad a ISOs, cámaras que tengan una ráfaga rápida, objetivos que sean muy, muy, muy rápidos enfocando para poder tener ese tipo de cosas, incluso cámaras con wifi para mandar las fotos rápidamente a la redacción, todo este tipo de, todo este tipo de cuestiones. Claro, mmm, el problema más o menos podríamos decir que como estamos en un sector, en un campo en el que es tan amplio el, el, los factores, puedes encontrarte a un tío que hace retratos escuchando a un tío que hace fotografía de deportes diciendo que es que esta cámara, que sin esta cámara yo no puedo trabajar, es que con esta cámara es que la otra es una mierda, que no sé cuántos claro, es una mierda para ti, pero yo que hago retrato y que yo lo único que necesito es una cámara un objetivo y una persona pues me estás contando unas cosas que ni siquiera me he planteado en mi vida o, o o
0: gente defendiendo algo que no hace o, sea, o, bueno, gente defendiendo no, algo que
1: eh, no hace porque lo ha leído en foros. Exactamente. Es que, es
0: que, es que esta cámara <risa> tiene más ráfaga porque tal, entonces es mejor y tal. Y dice: eh, ¿tú, ¿tú, ¿Tú haces ráfaga? No. Pero es que es mejor porque hace mal. Tú, tú, Ya dices, me cago en la leche. Pero si chico. algún día
1: quiero hacer ráfagas, a pues ver, ya eh. puedo. Bueno, pues nada, pues eh, me voy a pues... comprar una PlayStation 5, porque el día que me apetezca jugar al FIFA, pues ya lo tengo. Pero a mí no, no me gustan eh. los juegos de fútbol. Entonces eh. m- lo, veo, lo veo complicado.
0: Y encima con la PlayStation 4, pues jugar también. Lo único sí, que bueno. compro es gráficos, pero puedes jugar también. <risa> 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 claro, no, pero, pero que es que es verdad que te encuentras. Y luego también las marcas, lo has dicho tú, ¿no? es que lo de las marcas sí. también a veces es como las catalogaciones, que, pero también te digo, ¿eh? las marcas tienen su culpa pero las marcas, cuidado, ¿eh? porque las marcas eh, somos nosotros también, o sea las personas que compramos el saber por qué las marcas es una empresa, quieren hacer dinero su amor Obvio. por la fotografía eh, no ha existido ha existido entre comillas mmm, porque es su digamos, su parte en lo que venden pero es relativo. Su, su amor por la fotografía, no es tanto como su amor por el dinero, o sea es que no, no tiene ninguna, o sea, el porcentaje de su amor en fotografía por el dinero debe estar en un, que puede estar en un 5.95 o un pero 10.90 yo creo,
1: yo, creo que, yo creo que construir clientes que amen la fotografía yo creo que es una buena estrategia a largo plazo otra Sí, cosa pero no, es, tuya, no tuya Otra cosa es que los números luego no me den la razón y, y, y y allá marcas, a ver, yo no veo por ejemplo, me voy a meter en un un barrizal y lo sé, pero yo por ejemplo no veo que Sony haga haga una una labor de de divulgar la fotografía como 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 una afición, como algo que se pueda disfrutar sin embargo, Olympus sí que me da la sensación de que sí lo hace y no es ni porque uno tenga Sony Olympus yo tengo Sony por ejemplo, tú tienes Olympus más porque trabajas más y, y yo sí que creo, por ejemplo, Olympus hace una, hace una buena labor por divulgar la fotografía como, como, como afición, como arte y, y, y como algo con lo que, con lo que disfrutar, en, en, en definitiva. También es por el lo... tamaño de la
0: empresa. ¿Te Piensa lo, lo que te decía, ¿no? O sea, al final tú piensas que, que Sony, como tal, nunca empezó en la foto, como tal, uh-huh. como lo conocemos. Al, al final Sony compró Minolta. Y entró en el sector fotográfico de esa forma, ya machete, ¿no? Porque en realidad son IH sensores, pero no era una marca fotográfica, era una marca. Uh-huh. Al final, si sí se demuestra por el hecho ese, ¿no? De yo hago componentes para otras para otras marcas de cosas que ni siquiera ha estado yo hasta que ya me da por entrar. ¿Por qué? Porque da beneficio.
1: Porque he visto que hay un, que hay un mercado. Claro. Y, eso es, y eso es perfecto, eso de, es perfecto.
0: De hecho, una de las cosas que me hace, que, que es muy habitual también en, los, en el, el hacer. ¿no? como soldaditos, ¿no? como clones esta uh-huh. gente que sigue las marcas es cuando, eh, sabes la nueva Nikon que ha salido la ZFC que va a salir ahora sí. ¿no? que es como muy clásica, muy parecida a la FM, las, las FM ¿no? de, de Nikon, pues hay mucho usuario de Nikon que cuando yo tenía y, y bueno, que yo he visto que yo he defendido la, la PNF o, o, o he defendido muchas Fuji por su aspecto retro y tal uh-huh. me he encontrado muchísima aficionada a Nikon que decía, Eso es una chorrada porque lo que mejor hay que hacer es que tenga mejor agarre es que tenga mejor sí. sellado es que no sé qué y ahora de repente te sacan una ZFC y hay muchos que oh me la compro fíjate qué bonita no sé qué porque porque pone Nikon y no pone ya. Fuji no o sea,
1: no sé yo con esas cosas siempre he tenido siempre he tenido, yo es que a mí lo de casarme con, con la marca nunca nunca me ha ido nunca me ha ido conmigo la Nikon DF me gustó desde fuera no mm. la probé nunca y esta Z y esta ZFC creo que se llama sí. me gusta más porque es más pequeña sin embargo, a mí ese look, a mí el look retro, en realidad me gusta, porque las Olympus, por ejemplo, cuando yo he tenido alguna Olympus, eh, las Olympus que yo tenía intentaba que fueran grises, no negras, porque me gusta mucho más el diseño que tienen las, las Olympus grises, como casi todas las Fuji, no, Fuji y el negro Fuji tiene también. negras, sí, muchas, Fuji pero vamos, negras. que tienen ese aspecto pero
0: ambas dos. Quiero decir ese, al final.
1: Ese, ese aspecto, ese look retro, a mí en realidad, en cierto modo, Estéticamente me gusta. Sí que es cierto que luego a la hora de maniobrarlas me pierdo, porque me pierdo. Y y bueno, pues es también un poco el el cómo tú te sientas con la la cámara. Yo la mayoría de las veces se lo digo a los alumnos. Oye, la la compra de una nueva cámara o de una primera cámara tiene que ser un acto de amor. Y para eso yo creo que siempre lo mejor, lo mejor porque además en este sentido las tiendas yo creo que ninguna te pone problemas, es que vayas a la tienda y vayas a Camaralia, por ejemplo, si estás en Sevilla, te acerques y digas oye, mira, que quiero comprarme una cámara nueva o quiero comprarme mi primera cámara eh, digital y tengo este presupuesto, ¿qué opciones hay?
0: Que lo toques, y que lo las toques, que las, tocar, toques, veces, que las puedes, cojas, sí. que las
1: agarres, porque los agarres también son muy subjetivos, oye, un mejor agarre, pues un mejor agarre para quién, porque hay gente que tiene las manos muy grandes, hay claro, gente exacto. que tiene las manos muy pequeñas, mm. hay gente a la que, que le quepa la mano y se le escapa el meñique, porque mm. siempre en las mirrorless últimamente el meñique se te, queda, se te escapa, hay gente a la que le molesta mucho y hay otros a los que no nos molesta tanto aunque nos puede molestar un poco el tamaño de los objetivos que suele haber en las gamas que tú te vayas a comprar que eso también influye muchísimo en la, en la ergonomía, en el manejo y en definitiva en algo tan sencillo como llevarte la cámara encima o no, si pesa mucho es más posible que no te la lleves encima y, y te cueste más un poco disfrutar de, de, de hacer fotos pues si te vas de vacaciones si te vas con los amigos o, o simplemente si te vas a patear, a patear la calle, a patear la ciudad
0: es que eso que has contado es muy importante porque al final eso es una de las cosas que hace que acabes pudiendo disfrutar también de la cámara y muchas veces la gente se lo compra pensando en, ah, oh, eh, tiene mejor rango dinámico, <coughs> tiene mejor perdón, tiene mejor, yo qué sé en, pues, lo que te digo, el sensor y no sé qué y luego, es que hay un factor muy importante que, que es ese, ¿no? Es cómo te sientes tú con ella, que al final la cámara no funciona sola tienes que cogerla uh-huh. tú de momento, eh, tienes que darle al botón etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final eh, yo, de hecho, de por, la gente me decía, jo, yo tenía Sigo teniendo eh, mi equipo Canon eh, full frame. ¿Por qué no lo cojo? Porque cuando hago ya hago muchísimo trabajo, eh, cuando hago sobre todo trabajo de calle y tal, o documental, es que yo no me quiero llevar eso a la calle. Aunque tenga un sensor más grande. Exactamente. Y y lo he hecho y sé a lo que me refiero. Por eso ahora no quiero. ¿Que voy a un trabajo más pausado? Pues a veces me puedo llevar ya no, ya no lo cojo porque ya teniendo también el, el equipo más grande un poco del de, equipo un poquito más pro de, de Olympus pues, ya lo uso todo, pero ¿podría usar el full frame a lo mejor en un trabajo de publicidad o algo más pausado? Sí, ¿por qué? Pues porque a lo mejor pues, eh, pues es diferente no y no, no, no tengo esa necesidad de, de llevar todo el rato el equipo a cuestas, los objetivos más grandes, etcétera, pero hay momentos uh-huh. es que a mí me dices, vete a hacer yo qué sé, un, docu- eh, un trabajo documental o una serie documental Que te tienes que estar moviendo, llévate tu canon. O sea, es que digo, hostia, es que yo ya estoy. Mientras voy llevando el equipo, en vez de estar pensando en qué fotos voy a hacer, voy pensando en joder, a partir de la primera hora, seguro que estoy con el cuello reventado. Y ya voy pensando. Voy a colocarme
1: bien la mochila porque si no, todo el día vas a ver.
0: Ya voy pensando en eso a día de hoy, más que en las fotos. O sea, lo sé porque me ha tocado la Canon alguna vez y tal, y ya voy pensando en plan, joder, estar incómodo tal, en vez de estar pensando en la foto. Totalmente.
1: Totalmente, para mí para mí últimamente es mucho más importante este tipo de cuestiones muchas veces que la supuesta calidad porque ya no hay cámara mala. Y no, eso... es que ya no
0: hay cámara mala, tú lo eso, has dicho. Y yo, eso ya. al
1: final es un, poco, es un poco así, hay cámaras que son más complicadas de manejar o que me son más complicadas de manejar porque tienen menos botones, tienes que entrar al menú para cambiar cualquier cosa y son más lentas de, de maniobrar y hay cámaras Oh, pues sobre todo las tuyas, que está todo puesto, que lo tienes todo en un botoncito, que con un botón así haces traca atrás y cambias todos los parámetros. Y en ese sentido, ya también es a lo que te, a lo que te haces. Pero para mí, yo, yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo trabajo prácticamente el 98% de los trabajos que hago, puramente trabajos, son en estudio.
0: Claro, es distinto. En Exacto.
1: mi caso, cámara full frame de 850 con el grip, con un 85-1.4, que es un monstruo de objetivo, que pesa un montón. Si yo hiciera un 60 o incluso un 40% del trabajo en exteriores, ese equipo ya lo habría ya habría desaparecido, o sea, lo habría vendido por opciones que me dan la misma maniobrabilidad, la misma comodidad, bueno, la misma comodidad no, muchísima más comodidad, pero que, con las que me siento igual de cómodo trabajando, que me dan la misma calidad, dentro de que al final estamos hablando de cámaras de resolución muy fuerte, de mucha resolución que la mayoría de las veces ni la vas a necesitar pero bueno, por si acaso la la necesitas algo de público, la tienes y que son muchísimo más reducidas de de tamaño de peso Sí, porque hay mucha gente
0: haciendo lo que haces tú, por ejemplo, con Fuji que es es una PSC el el, el montante a lo mejor está entre lo que uso yo y lo que usas tú al final Y
1: y que muchos fotógrafos Incluso en la época del analógico no utilizaban cámaras de gran formato o de formato medio, etcétera. Yo me acuerdo de, de foto, muchos fotógrafos de música que trabajan en publicidad trabajaban con cámaras pequeñas, con incluso Nikon FMs o Leicas o, 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 con, o con Olympus chiquititas, porque les permitía acercarse más a sus personajes y les permitía tener esa, esa una, una, una cierta mayor cercanía por no tener la barrera de un equipo grande que estaba entre ellos. Y eso Habla... también es importante, yo Habla... creo.
0: Hablando de esto que acabas de contar, eh, no sé si has visto, has visto el, ya lo decimos, has visto el documental de Icon, fotógrafos de... de Todavía
1: no. Todavía no lo tengo ahí, lo tengo ahí pendiente. Vi en Netflix el, el lo comentaba esto a raíz del documental que vi sobre Mick Rock en Netflix. Ah, Mick
0: Rock, sí. Pues el, el de Icon está muy bien, está en Movistar Plus que es el de fotógrafos del rock y lo tengo, ahí. lo
1: tengo en la lista. Es
0: cierto que lo que comentas tú es cierto, hay algunos fotógrafos luego hay otros que a lo mejor pues, han usado más la Hassel, ¿no? En el retrato y tal, porque han tenido un estudio a lo mejor para fotos de por ejemplo con Jimi Hendrix y tal, pero cuando han hecho fotos en exteriores o se han acercado más al ir detrás de la persona, ¿no? Para seguirle así que han usado a lo mejor que si una Leica o una una FM ¿sabes? Eh, Entonces, eh, sí tienes mucha razón, ¿no? O sea, al final es que hasta el propio, hasta los propios fotógrafos, muchos de ellos eh, no solo han a lo mejor han sido muy conocidos, a lo mejor por sus fotos y esa foto en concreto se ha hecho con esa cámara y han pensado que siempre usaban esa cámara y luego no es verdad. Hay fotos que, dependiendo de la situación, tenían su, su telemétrica, no, su leica uh-huh. para otras cosas, mientras tenían su Hassel, ¿no? para hacer algunas cosas de estudio, retratos, eh, portadas de discos. ¿no?
1: Esto es algo que tú y yo hemos comprobado y que creo que habría, que habría que comentar más a menudo. Y es que cada cámara te va a permitir una cierta forma de aproximarte a lo que tú quieres fotografiar. Al final es complicado porque las las cámaras antes eran más económicas porque no no tenían elementos electrónicos, las cámaras digitales sí que es cierto que al ser más caras es raro que tengas no ya dos cámaras sino dos cámaras de gamas diferentes, de marcas diferentes eso es es bastante más complicado de encontrar, pero yo creo que es algo que que sí que en cierto modo habría habría que decir Teniendo en cuenta además, y aquí te voy a acariciar la espalda súper super bien, teniendo además en cuenta que siempre por lo menos vamos a tener dos cámaras, porque una es la del teléfono y esta cámara está muy infravalorada para los propios fotógrafos. Es decir, muchas veces mmm, no nos damos cuenta de que podríamos disfrutar de la fotografía también con un dispositivo que tenemos aquí que nos permite hacer fotos y con el que podemos disfrutar de Otra fotografía. Señores, otra fotografía es posible.
0: Mm, Vaya eslogan. Te ha
1: gustado, te ha gustado.
0: No, no, no está mal. Otra fotografía es posible. (risa) No, es cierto. O sea, es verdad. Y Porque yo nunca he defendido... Es lo que decía, ¿no? Lo mismo que hablaba de... No, es que hacen unas fotos en estudio con su Hassel, ¿no? Hablamos de esto y luego se llevan otro. Pues por eso yo nunca he defendido el móvil como única cámara, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Siempre es es una cámara más que te permite otras cosas, te permite... Pues eso, pues como ha sido toda la vida, lo que pasa es que la gente, pues bueno, ya sabes cómo claro. es, ¿no? La ni historia siquiera... se repite, ¿eh? la historia siempre se repite, yo sí, siempre sí, lo sí, digo, sí, ¿eh? sí. es cíclico.
1: De, de hecho, el móvil ni siquiera es una evolución, porque podríamos ah. decir, oye, las mirrorless sí van a sustituir a las reflex, de hecho ya lo están haciendo, ah. pero los móviles nunca van a sustituir, en mi opinión, a las cámaras. Sustitu- han sustituido a un cierto modelo de cámaras, que eran las cámaras compactas, en las cuales se ofrecía lo mismo. Claro. Pero para que un móvil ofrezca lo mismo que una cámara reflex, tiene que permitir que le cambies objetivos y va en contra un poco de la filosofía que tiene. Nada, por la... eso
0: no, es que por eso no tiene realmente una comparación posible, exacto, ¿no? O sea, no, hay, no, no tiene ningún sentido compararlo, ¿no? Es una cosa que es como, pues, una cosa más, ¿no? Hay para gente que el, su complemento, como siempre digo yo, será el móvil, porque usa más la cámara, y hay gente que su complemento será la cámara, porque usa uh-huh. más el móvil y la cámara le vendrá bien para un tipo de situaciones. Ya está, o sea, la gente está muy, eh, muy o sea, cada vez se va, se va in, eh, metiendo más el móvil, pero, sí, pero todavía está el hecho de que el móvil ahora es bueno, pero, si, pero se sigue metiendo como complemento, ¿no? Como en uh-huh. plan, cuando la cámara me falle, tengo el móvil, ¿sabes? Sí. Porque ya el móvil es bueno para darme esa foto si la cámara me falla. Cuando, digamos que en realidad yo lo que sigo, sigo y seguiré defendiendo es que eso está bien. Pero que hay otro fotógrafo también, otro perfil que es al revés, que es el que la cámara puede ser el complemento y su cámara lo que más uses puede ser el móvil. Y eso no está reñido, o sea, no está reñido porque lo que hemos hablado antes, ¿no? La ergonomía, hay otros factores, el móvil por ejemplo no tiene ergonomía, ya lo sabemos, pero es que lo liviano que es el tener todo el flujo de trabajo ahí para hacerlo súper rápido... Eh... Es que tienes un programa de retoque ahí, aunque sea muy rápido, pero lo tienes. No tienes que estar metiendo, o sea, pasando la foto de un lado a otro. O sea, tiene cosas que son positivas que muchas veces no se tienen en cuenta. Igual que lo que hemos hablado antes de, oye, cuando yo cojo una cámara, muchas veces la gente no tiene en cuenta la ergonomía. Cuando comparamos cámaras, ¿no? Me refiero en plan... Pues esto es igual, la gente no compara las cosas positivas que tiene el móvil por encima de una cámara. Y solo
1: con que tenga... Solo con que un móvil... O sea, solo con que cualquier tipo de cámara tenga una o dos cosas positivas, ya merece la pena que le demos una oportunidad para utilizarla y hacer fotografía con ella. Posiblemente descubramos nuevas formas de hacer fotos que vamos a poder aplicar al trabajo que... a lo que hacemos con nuestras cámaras habituales, por así decirlo. Yo he descubierto un juego de de composiciones con con la cámara que me ha ayudado mucho porque yo, por ejemplo, con mi equipo normal no suelo tener ultraangulares y con esta mm. y con la, cámara, con la cámara del móvil disfruto de componer con un objetivo con una lente que es muy angular mm. y eso también me da unas me da unas posibilidades me divierte mucho en, en definitiva y a mí eso a mí hacer divertirme haciendo fotos es que es una de las cosas por las que me dedico a esto
0: además creo que el móvil ayuda mucho a que cuando tú te diviertes y esa poca seriedad que se le da, también a veces es positiva en el sentido de que te da menos miedo a, ¿no? Entonces, eso hace que puedas experimentar más, y para la gente que está aprendiendo, también le le puede ayudar mucho, ¿no? Creo que muchas veces es, y además, eh, hay veces que tú le das, siempre abogo por aprender foto, o sea, en plan de, oye, aprende a a dominar una cámara, pero vete con el móvil, también a veces, y presta atención a otras cosas, porque a mí el móvil, lo lo que siempre me ha gustado es que me ha ayudado a no prestar atención a no, a no estar poniendo los parámetros todos los días, que ojo, cuando yo me puse así serio, yo ya tenía mi equipo, yo ya sabía disparar, yo ya sabía hasta revelar, o sea, yo, hacía, yo había hecho trabajos en analógico, quiero decir que técnicamente no era la típica persona que me compra un móvil y no tengo ni idea de foto, sino que es un ejercicio que a la gente que sabe de fotografía le digo, mira, cógete esto porque cuando tú aprendes técnica fotográfica con la cámara, lo primero que estás aprendiendo y se te mete aquí hasta en la cabeza es el F, la velocidad, el medir, el medir con los, los modos de medición, no sé qué. Todo eso. El histograma. Bueno. El histograma, tal. Todo eso que está muy bien, que lo, ya lo sabes, pero es que te has olvidado de composición, narrativa, tal. Por eso el móvil es una herramienta muy buena para que justo, igual que con a lo mejor con la cámara te estás olvidando, entre comillas, sobre todo al principio, de todos esos factores secundarios a priori para el primer momento y te centras más en saberlos digamos el triángulo de exposición y todo eso importante, con el móvil te olvidas de esa parte y te puedes centrar más en la otra, entonces creo que como forma de aprender foto, las dos son estupendas y son súper complementarias porque una te sí, hace olvidarte de una cosa, por al final el que mucha barca poco aprieta, muchas veces pasa eso, yo creo que son dos herramientas muy buenas ¿no? para para tener ese, ese punto, aparte de que luego ya más adelante, pues cuando sabes de foto, pues, pues te puede servir para eso, no lo que hemos hablado, ¿no? de, de que sea uh-huh. una cámara más y tal. Y, y pasa lo mismo con todo tipo de cámaras. ¿eh? O sea, quiero decir, el, el, el prestar atención a esos pequeños detalles, no el tamaño, la ergonomía, el que tiene eh, el visor en un sitio o no tiene visor, que a mí, por ejemplo, yo no puedo con una cámara que no tenga visor.
1: ya Ya, 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 te entiendo. No te entiendo, te entiendo.
0: Y, y no, pero lo gracioso es eh, que a mí mucha gente me dice: ¿Por qué no te haces con una cámara que no tiene visor si usas el móvil? Pero ves, ahí es donde está el tema personal. No estoy. Yo cuando empecé en foto, eh, yo tenía una. Yo, ojo, ojo, era una reflex, tío, con visor, una reflex analógica con visor. Me hice a que cuando yo tengo una cámara mentalmente, yo es mental. Cuando tengo una cámara en la mano, tengo que tener un visor. Porque ya siento que me voy, me la tengo ya al ojo. Con un móvil, cuando cogí un móvil por primera vez, nunca ha tenido visor, siempre ha sido la pantalla. Entonces, mentalmente, es como que yo ya me hago a eso, ¿no? Entonces, no me des una cámara sin visor, como si ahora mismo me dices, te doy un móvil con visor. No lo quiero. O sea, no. Hostias,
1: eso eso sería rarísimo.
0: Es que no no, no me haría eso tampoco. ¿Te
1: imaginas? ¿Te imaginas? ¿Habrá algún prototipo de eso?
0: No lo sé. Qué movida
1: más rara. Además, quedaría,
0: quedaría bastante raro, ¿eh?
1: Pues sí, normalmente sí, sí.
0: tú piensas que te pones el visor y, y el objetivo, ¿no? Pero en un móvil sería así, seguiría todo plano, tío. <risa> sería, es muy, como sería muy raro,
1: sería muy raro. Yo, yo, con, vis, yo con cámaras sin visor sí que me, me puedo hacer, porque yo desde que desde que empecé a toquetear las primeras cámaras con pantallas articulables, abatibles, todo esto, vi, vi muy clara la ventaja. Entonces, lo de hacer fotos a la altura de, a la, altura de la cadera por ejemplo, girando la, la pantalla y mirando desde abajo, o hacer fotos desde lo alto, girando la pantalla para hacer pues, la típica foto de boda desde, desde un poquito desde una altura mayor, levantando la cámara arriba y disparando un poco al aire, mirando la pantalla para ver que estás encuadrando bien. Yo a eso me he acostumbrado bastante bien, pero de nuevo, esto es tan subjetivo que lo bueno es que tengamos todas las opciones posibles y que cada uno vaya a la, a la opción en la que se sienta más cómodo, en la que se sienta más a gusto, en la que en la que pueda también abstraerse más del equipo, porque justamente es lo que tú dices, si tú estás pensando todo el rato en es que esta cámara, es que los Fs, es que mira el rango dinámico, es que no sé qué, es que el histograma está aquí justo, pero está rozando aquí un poquito tal, nos olvidamos de, no ya de componer, que muchas veces también, eh, y de y de crear y de elaborar un poco pues una narrativa visual, es que nos olvidamos del momento, de lo que está pasando delante de nosotros, nos olvidamos de la emoción nos olvidamos de de ver la fotografía desde desde un punto de vista externo para que nosotros también nos podamos emocionar con nuestras propias con nuestras propias imágenes que al final este yo creo que también es es el objetivo de la fotografía como acto de comunicación y nos olvidamos de muchas cosas que yo creo que son las más importantes y son las que nos construyen nuestra, nuestra fotografía. Y esas son las que tenemos que tener siempre en cuenta y en mente. Para eso, obviamente, la cámara que mejor se adapte a ti, a la que tú mejor te adaptes, entenderla y comprenderla, es decir, aprender, practicar, estudiar todo lo que tú quieras. Y luego, después de eso, o sea, tú estás aprendiendo, si tú estás haciendo las cartillas de cuadernos rubio no te van a pedir que escribas una novela. Pero cuando tú ya sepas escribir, tengas el bolígrafo que, que hay gente de Vic y hay gente de Pilot, y cuando tú tengas el bolígrafo con el que te sientas más a gusto escribiendo, cuando tú tengas lo que importa, que es? Pues la historia que tú quieras contar, cómo lleves al, al, al lector hasta esa idea que tú quieres eh, defenderle o mostrarle, todas esas cosas. A ningún escritor le preguntan qué máquina escribir o qué procesador de textos ha usado. Oye, eres más de Word... O del, o del Open Office. Pues es que estamos es, aquí... en, iba a decir en lo, de, es,
0: lo de Open Office, tío, por favor. No, no
1: sé es, por. Que, es que estamos en los foros de fotografía discutiendo ah. sobre si es mejor Microsoft Word o, o, o el Open Office. Es que es muy ridículo.
0: Yo, mira, para rematar, yo una de las frases que, que además se lo dije a uno de los alumnos, que yo creo que es la mejor herramienta o la mejor cámara, es aquella que te ha que en un momento dado ya acabe por hacerte olvidar de toda la técnica necesaria, ¿vale? Uh-huh. Para centrarte en lo verdaderamente importante. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tienes delante? O sea, para mí ese es el fin. O sea, quiero decir, si tú consigues que llegue un momento en el que tú tengas todo tan dominado, se eh, haga tan mecánico, eh, y ya empieces a dejar de hablar de Fs, de, pero no porque no sea importante, porque así, así es como realmente funciona. Pero Pero,
1: no tengas interiorizado. Y
0: lo tengas interiorizado. Y ya empiezas a hablar de las cosas que realmente tienen que ver con la fotografía. Porque, sinceramente, yo veo fotos de la historia y las fotos buenas de la historia y que la gente las tiene ahí marcadas. Nadie le ha preguntado a, a yo qué sé, a Dunoa, qué F usó cuando hizo la foto esa preparada de los tíos besándose. Oye, ¿qué F usaste? O sea, yo no. A ver, a lo mejor hay algún friki que ha conseguido esa información por ahí, ¿no? Pero yo no.
1: Espero que no, espero que no.
0: no yo, yo no digo que no porque todo es posible. Pero en general, yo, yo, tú vas a una expo, como cuando fui a la, a esa, a la exposición que hicieron, que hubo muchos, de la de, los 50, la de los 100 años de Leica y tal, que estaba esa foto, etcétera, entre otras muchas, eh, y yo pocas veces veo... Eh, valor de ISO, ASA o si esa está hecha en un carrete, número F y alguna vez se pone la cámara, pero alguna vez y normalmente siempre tiene que ver para hablar un poco del autor, no pues expos- uh-huh. la típica... Exposición, a lo mejor retrospectiva que tiene una vitrinita de por, por contar lo que ha usado él. Pero también, igual que hay cámaras, normalmente a veces suele haber cuadernos de notas, como es como una más forma como de. Como
1: factor c- histórico que otra cosa.
0: Sí, como envolvente del personaje, ¿no? Como una uh-huh. forma de, de envolver al personaje en todo, digamos, todo su, toda su historia. ¿no? Pero yo pocas veces voy a una exposición y, y veo esos, esas técnicas, ¿no? Y es que he usado. Y que te cuente la historia la de foto y que te diga. Normalmente la, la mayoría de te digan eh, que esta cámara la usó porque tenía ISO mil. O sea, no suele, que sea importante. No. Bueno.
1: Es, lo que ocurre es que muchas veces en, la, en el aprendizaje caemos en ese círculo de tecnicismos y luego las marcas y el, y, y la gente y esta sociedad capitalista en la que vivimos. Eso ha, sonado, eso ha sonado
0: muy comunista, muy fotolari, eso le gusta a Iker, así que pero va bien. Que, yo, no, yo, que... yo solamente suelo ser intermediario en este tipo de cosas.
1: ¿Cómo te digo que la guerra de compras una cámara mejor mmm, no es algo importante cuando todo el día nos están bombardeando de tu cámara se va a quedar obsoleta? tu cámara ya tiene tres años, es que tu cámara es muy antigua, claro, entonces el ISO no lo vas a poder subir mucho, todo eso va calando. Pero si me entonces lo dicen hasta calando... con los
0: frigoríficos, no me jodas, ¿cómo no me lo van a, a decir cual, con la cámara?
1: Tal cual, tal cual, entonces tú te acabas de comprar una cámara y ya estás con el miedo de ¿cuándo voy a pon- cuándo voy a tener que comprar la siguiente? porque o sea, A ver si me recupero yo de este palo, que me viene el siguiente en dos, tres años, porque esta cámara no me va a servir y me van a mirar raro en las quedadas de fotógrafos, o sea, es que es muy fuerte. Y eso es culpa de la sociedad en la que vivimos. Yo lo siento mucho decirlo así de... O sea, ser así de, ser así de comunista así de rojo, pero bueno, también yo qué sé, la educación que me han dado.
0: Eh, no, 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 no. O sea, me parece perfecto. si Es
1: una broma, hombre. Eh, no, no, no está bien. Oye,
0: eh, hablando de esto, que acabas de contar una cosa. Me ha venido a la cabeza. ¿Tú cuántas personas crees que no sean fotógrafas? Fotógrafas me refiero de, de, de profesión. Que se compren el equipo financiado. Por lo que acabas oh. de contar tú, o sea, pues, me viene a la cabeza, ¿no? Eso de decir, oye, hay gente pues, que a lo mejor. No,
1: pero pues, pues, pues seguramente seguramente muchísima. Pero ¿Eh? de, nuevo, de nuevo vuelvo a lo mismo. Si es tu afición, puedes gastarte el dinero que te dé la gana. Otra cosa es que sea poco inteligente, pero bueno. No, pero es que final... esa,
0: es que te lo digo porque esa gente, como va con la idea muchas veces de que se va, va a quedar antiguo, piensa, uh-huh. es que saldrá otra, la vendo. El hecho de lo vendo y así me compro Sí, a la siguiente. sí,
1: sí, sí, sí ese, ese mercado. Mira, yo entre financiar una tele y financiar una cámara, yo creo que es mejor. O sea, la, la, la cámara te va a dar más alegrías, aunque la tele te va a dar más horas de entretenimiento. Ahí ya podríamos dudarlo. Pero bueno, al final cada uno hace con, hace con su dinero lo que quiere, y dentro de que uno pueda pensar que es más o menos inteligente hacer eso, mira. Pues...
0: ¿Tú piensas que se cambian más las teles o las cámaras?
1: Hablando que me dices
0: tú de esto ya de... Yo
1: yo me cambio más las cámaras que las teles. (ríe) Yo muchísimo más.
0: (ríe) Yo creo que es más habitual, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, antes, antes una tele te duraba 15, 20 años, ¿eh?
0: Bueno, es que ahora vendrá alguien y te dirá que con las cámaras pasa igual, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, sí, cierto, cierto, cierto. Claro, es que porque... Nos, est- nos están estafando, ¿eh? Nos están estafando. La, la tecnología, no, no, es que vivimos en un mundo en el que la tecnología mejor, sí, sí, pero ¿a qué precio?
0: Hombre, claro, porque tú piensas ahora que las teles, eh, si no soportan, claro, todo el mundo ve que si Netflix, que si tal, no sé qué, y como ahora son prácticamente, voy a decir ordenados, pero no son, pero son, tienen bastantes aplicaciones, si se te queda obsoleta como las, los cabrones de estas... De, de estas... Bueno, de estos temas de streamer, de stream, eh, ya sea cine, tele, o sea, televisión, eh, tal, van mejorando las aplicaciones para poder tener más, bueno, mejor calidad, etcétera, etcétera.
1: 4K claro, HDR, todo ya eso.
0: Ya hay momentos en los que las aplicaciones hacen que por la memoria que tiene tu tele no lo soporte y no las actualizan y te quedas sin eso. O sea, es sí, que sí, sí. si te piensas al final también es un círculo vicioso, ¿no? Porque hasta vivimos, incluso...
1: Vi- vivimos obligados a gastar dinero. Nos obligan, tío. Cuando
0: todo era mecánico, era mucho más fácil.
1: Pues, Estábamos más felices. Claro, vamos, a, vamos, a, vamos a derrepar el, el sistema, se, el se sistema jo- tradicional. Venga. ¿Se jodían
0: mal las cosas? Bueno, más que joderse, era como que duraban más, pero como era más mecánico, se jodía más y había que llevarlo más al, a los sats, ¿no? a, los, a los servicios técnicos. Pues ahora los ahora servicios no técnicos... Te- ahora no, ahora, te- ahora es como, no, mira, cómprate otro. ¿no? Cual, Esa eh? es la frase, ¿no? Esa es, la- es como... Tal, con cual, las- tal cual. Pero es, es- que ahí
1: es, donde, ahí es donde también el tema del equipo nos ha nos ha nos ha pegado nos ha pegado el palo porque ahora ya es oh bueno eh, ah, me he comprado esta, esta cámara sí, po, pues esta cámara dentro mmm, de este año van a anunciar la, la siguiente y te quedas como jodido en plan de compra una cámara mala no tío vas compra una cámara de puta madre y si sacan la renovación pues yo qué sé pues, pues que, la quien se la, quien, que la disfrute quien se la que la disfrute se la vaya quien se la vaya a comprar que no pierdes nada no tienes una cámara peor El que haya una una Alfa 7 R4 de Sony no significa que la Alfa 7 no sea mala. La la Alfa 7 es una cámara perfectamente válida para poder salir a la calle, hacer fotografías, hacer lo que quieras con ella y ser feliz. Muy bueno.
0: Pues nada, Antonio, que con esto rematamos. eh, A ver si yo creo que. Volveré contigo o a final de agosto o a principios de septiembre, Cuando porque quieras. estamos, bueno, en el podcast seguramente hagamos un pequeño parón de unos de un par de semanas o tres semanas en agosto. Eh, deciros a todos los oyentes que nos queda un podcast todavía, que lo grabaré la semana que viene, tendremos a, tendré, estaré con, seguramente con Iker o con Álvaro, o los dos, no lo sé, en función de, de cómo vayamos todos un poco de tiempo.
1: Ánimo, Antes. Rodrigo, ánimo.
0: Bueno, yo. Lo digo
1: por si te encuentras con los dos. Voy con eh... uno todavía puedo manejar, pero con los dos ya bueno, es mucho, lío, ¿eh?
0: A veces los manejo, eh. <risa> ya después de, después de ciertos años los manejo. A ver, eh, me cuesta más Iker, me cuesta más torear a Iker. Por, es pero, más, pero porque. Es más, es más bravo. Ve, Álvaro no, Álvaro no. O sea, Álvaro, Álvaro es. Ma... Álvaro es mucho más. Matozi. O sea, que... Sí, sí. Así que nada, pues lo dicho, que haremos eh, haremos el, el último podcast eh, con ellos, uno de los dos, hablando de novedades también y algunas cosillas más, para meternos también con todos los Nikonistas con, que, que siempre han querido esa Nikon c no, esa zfc perdón, es que ya al final también me están Sí, si es que, si es que lo, lo complican, lo complican. Y, y nada, que, que comentarnos cosillas, a ver qué pensáis vosotros del equipo también, que yo sé que bueno hay de todo, aficionados profesionales, etcétera
1: y nada, pues
0: nada Antonio, que no pasen mucho calor eh, nada,
1: aquí, aquí estamos aguantándolo aguantándolo y, con, con estoicismo
0: y que pasen muy buenas vacaciones
1: igualmente, igualmente o sea, Rodrigo venga un abrazo fuerte, un
0: abrazo, hasta luego okay. a todos chao Motolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro.